0: Hola a todos, bienvenidos al consultorio del Dr. F1. Los saludo con el gusto de siempre desde la sierra norte del estado de Puebla. Y bueno, pues si la semana pasada decíamos que la mejor frase que podíamos escuchar era It's Race Week, ahora tenemos que afrontar la realidad de que este fin de semana no habrá carrera. Como sabrán, mover la Fórmula 1 de país a país. Es un reto de logística impresionante y pues sí viajar de Arabia a Australia es, aún viajando tú solo este debe ser un poquito eh, complicado pues con toda la carga que los equipos llevan pues es este, mucho más difícil no pero bueno por tanto bueno pues tendremos actividad de la gran carpa hasta la siguiente semana cuando se corra el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park para los que son nuevos nuevos fanáticos de la categoría eh, y me refiero a quienes son eh, Pues que empezaron a seguir la Fórmula 1 Casi casi a raíz de Drive to Survive Probablemente nunca han visto Una carrera en Australia Ya que el gran premio de, de Ese país se suspendió Tanto en el año 2020 como en el 2021 Debido a las restricciones que impuso eh, El país ahí en, en consecuencia De la pandemia provocada por la COVID-19 Vas a ver Mi querido Spot y Escucha que es nuevo en esto de la Fórmula 1, eh, que esto va a ser una prueba de fuego ¿eh? para estos nuevos fanáticos, ya que la verdad es que hasta la fecha no han tenido que lidiar con los horarios tan complicados del continente oceánico. No les quiero dar todos los detalles, ¿no? o sea, eso lo vamos a hacer el jueves de la próxima semana en la previa del Gran Premio de Australia. Pero de calculando, ¿eh? el Gran Premio va a ser por ahí de las 12, eh, una de la mañana más o menos, no, de sábado para domingo, eh, depende ahorita, no sé cómo va a quedar por lo del cambio de horario Que recuerden que es este fin de semana el de cambio de horario Que tenemos que adelantar una hora nuestro reloj Entonces, este, pues sí, es, esas carreras sí están están pesadas por, por el horario No, Mucha gente dice, ay sí, de este, me la sigo despierto, sí Pero no siempre, se, eh, no siempre logras reunirte con amigos y poder ver la, la carrera a esa hora ¿no? la, la verdad es que de todas las carreras de Fórmula 1 es la que más en solitario ves, realmente, ¿no? Este, entonces, ahora sí, vamos a ver si es cierto, ¿no? Que tanto les gusta la categoría. Eh, si bien es cierto, no va a ser el único gran premio con horario complicado. Este año vamos a, a regresar a Japón, donde el país del sushi también nos hará pasar aceite, van a ver. Porque sí, para poder verlo en vivo, o al menos todas las sesiones de fin de semana, sí, sí, está, está complicado. Para suerte de los nuevos fans, ya no tenemos los calendarios tan complicados que teníamos en, en, en hace muchos años. Bueno, no hace muchos, pero hace varios años. Donde teníamos grandes premios en la India, en Malasia y Corea del Sur. Y juntos con nosotros dos nos daban unos cinco fines de semana de tortura. Eran carreras que, por ejemplo, la, la de Malasia empezaba como a las 2 de la mañana. La de la India igual era como a las 3 de la mañana. Y esas sí ponían a prueba tu amor por el deporte, ¿no? La verdad es que sí estaban rudas. Pero bueno, justo en un gran premio de Malasia... ...fue que nuestro querido Checo Pérez... ...nos regaló el primer podium de su carrera. La verdad es que sí, fue un espectacular segundo lugar. Y una carrera donde la estrategia de, de neumáticos... ...y el cambio climático que, que sucedió en, en, el gran, bueno, en la pista... ...pues sí jugaron a favor de, del tapatío. Ya iniciada la carrera... Eh, bueno, todos empezaron con neumáticos este, de seco Pues es que estaba seco Pero empezó a caer una lloviznita Y a Checo se le hizo inteligente Y apostó por el cambio de, de llantas Y poner eh, llantas para piso mojado No me acuerdo si puso full wets o inters Intermedias o, 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 o de lluvia completa pero, pero bueno, él salió antes que todos con, con llantas para mojado y, y sí, pues eso le ayudó, lo, lo catapulcó de hecho, hubo un buen rato de la carrera que estuvo liderando la Checo, ¿no? O sea, ahí fue una, una carrera de muchas paradas en boxes, porque de repente también la pista se empezó a secar. Entonces, de, de full wets tuvieron que cambiar a intermedios, porque pues con los full wets eh, se secaba la pista y son neumáticos que se despedazan en, en seco. Entonces, eh, tuvo que hacer varios cambios y entre que entraron y salieron, cuando la pista se secó, y que salió con, con neumáticos de seco, Checo salió en, en segundo lugar eh, en su Sauber Ferrari. Nada más detrás del piloto de Maranelo en ese entonces, Fernando Alonso. La verdad es que fueron momentos de emoción máxima, ¿no? O sea, estábamos acostumbrados a ver a Checo, pues por mucho en octavo, noveno, en ese entonces el Sauber no era tan competitivo, ¿no? Y, y si creen que lo del sábado pasado estuvo emocionante, la pole position, no, no, no. Haber visto a Checo en un auto infinitamente inferior a los demás, persiguiendo a Alonso en su todopoderoso Ferrari, fue incomparable, ¿no? Realmente fue algo que disfrutamos muchísimo. Checo iba con un ritmo endemoniado, iba bajando los tiempos sector por sector, dándole alcance al asturiano, hasta que salió el bendito mensaje de radio del Pitbull, ¿no? Checo, Winitos Points. Y cuida la posición, ¿no? necesitamos los puntos Cuida la posición Y casi inmediatamente después del, del Team Radio Checo tuvo un pequeño despiste en una curva Y eso la verdad lo alejó de Alonso Y ya no le permitió alcanzarlo ¿no? eh, A al final de cuentas bueno fue un grandísimo segundo lugar eh, Fue el mejor resultado Para el equipo Sauber en la historia Como equipo privado Porque hubo un tiempo en el que Sauber le perteneció a BMW y se llamaban BMW Sauber. Y tuvieron eh, un, una victoria en el Gran Premio de Canadá. No recuerdo con exactitud el año. Va a haber sido como en 2007, 2008, por mucho. Porque fue con Robert Kubiksa, el, el polaco. Eso, ese detalle lo vamos a checar un poquito después, el, el año, nada más. Pero eran eh, prácticamente propiedad de BMW. Y como equipo privado, ese segundo lugar de Checo en Malasia es el, el, el mejor resultado para Osauer ¿no? en, en su historia aquella vez lo del radio dejó una pequeña teoría ahí de conspiración porque dicen las malas lenguas del paddock que ese mensaje de radio fue mandado por órdenes de Ferrari que sabían que Sergio iba a alcanzar y rebasar a Fernando y como no querían que eso sucediera pues iba a ser una humillación para la casa de Maranelo. la verdad es que Ferrari le urgía la victoria habían tenido un inicio de temporada algo desconcertante y pues Ferrari el proveedor de motores de Sauber, ¿no? En ese entonces este Sauber Ferrari a la postre Sauber es lo que actualmente conocen como Alfa Romeo Ferrari. Entonces, no está tan descabellada la idea de que sí haya sido este como que orden de Ferrari porque sí fue como un, "Oye, bájale tantito", ¿no? O sea, "Cálmate, este, quédate en segundo lugar." Lo que sí, una cosa es seguro, ¿no? nadie va a saber a ciencia cierta realmente qué sucedió ese día con el Pit Radio. Pero bueno, la, la hazaña de ese día se recuerda como si fuera ayer. no Yo me acuerdo que vivía en casa de mis papás. La Fórmula 1 se transmitía en semana tras semana en Fox Sports, sin necesidad de pago adicional. O sea, no, no, no había nada de. No existía el canal F1, no existía Fox Sports Premium no lo del de tiempo que se llamó Fox Premium así solito y que, que te lo posaban por el Fox Live Action o algo así eh, me acuerdo muy bien que eran como 4 de la mañana porque la carrera se paró hubo un tiempo, fue una carrera larguísima y la verdad es que yo tenía ganas de salir corriendo por toda la casa para gritar de felicidad obviamente tuve que contener los gritos ¿no? y esperar la mañana siguiente para contarle a mi papá lo que había pasado en la madrugada, ¿no? lo, lo que había sucedido pero bueno Pasando a otro tema, eh, es hora de hablar de los asquerosos Power Rankings de Aramco, ese ranking que según la Fórmula 1 eh, lo califican expertos, que la verdad no sé qué expertos, porque expertos por lo visto no tienen nada, y califican el desempeño de los pilotos en el fin de semana, eh, yo creo que es una idea que copiaron eh, de aquí de, del podcast del Dr. F1, este, para hacer un ranking, nada, ah, en cierta sí ya existe, ¿no? Pero bueno, eh... La verdad es que pues es una burla, O sea, es, es un ranking donde siempre sin merecerlo los pilotos europeos y sobre todo los británicos salen muy bien favorecidos. ¿no? Esta semana se, aventa, se aventaron la, el disparate de poner a George Russell por encima del desempeño de Checo Pérez. ¿En cabeza de quién cabe O sea, ¿no, no están locos. Y la semana pasada, aunque Checo estuvo peleando el Podem hasta la última vuelta, ni siquiera lo consideraron. Inclusive esta semana, a pesar de liderar la carrera, haber hecho la pole, competir arriba todo el fin de semana... Ponen a Checo al mismo nivel que Lando Norris. ¿Lando? ¿El que quedó séptimo de rebote? Ah, es una total injusticia, la verdad es que... Eh, yo, la verdad, si, si tú eres un fanático de los que... Sé que me están escuchando varios que, que tienen poco tiempo que, que iniciaron con, a seguir la Fórmula 1... Ignoren totalmente los, los Power Rankings de Aramco. ¿no? O sea, lejos de ayudarlos como nuevos fans, lo único que van a hacer es eh, que una idea errónea acerca del desempeño de los pilotos. no. La verdad es que está, este, está muy mal. no. Por el contrario, en, en Twitter llegamos a encontrar rankings. Por ejemplo, hay uno de donde cuatro medios especializados en Fórmula 1 que son totalmente independientes nos entregan los siguientes resultados. En primer lugar, ellos colocan a Charles Leclerc con una posición de 9.4%. Esto lo hacen cuatro medios diferentes eh, Y ya en el promedio de las cuatro calificaciones Se logra ese ranking En segundo lugar aparece Max Verstappen Con 9.3 la, la diferencia es .1 ¿no? Entre el primero y segundo En tercer lugar ninguna sorpresa Excelente Checo Pérez con 9.0 es eh, Justicia la verdad para él ¿no? En cuarto lugar George Russell Tampoco está mal 8.6 de calificación Si consideramos que en calificación Batió a Hamilton y también en carrera, pues sí está bien, no es, es, eh, pero no arriba de, de Checo Pérez, no de cuarto para Russell está bien, Fernando Alonso en quinta posición con 8.0, a pesar del retiro eh, pues estuvo muy bien, tuvo muy buen ritmo y Alonso iba a terminar en los puntos, la verdad es que venía bien, ahí lástima que los fierros fallaron. En sexto lugar, Carlos Sainz con 7.9, también comprensible, no o sea... Tenía para más y, y pues nunca pudo alcanzar Ni al primero ni al segundo ¿no? eh, traer un, un avión Y no, no, no se les pudo acercar Esteban Ocon, ahí yo difiero un poquito Pero bueno, le dan 7.9 Kevin Magnussen Con su Haas 7.9 Pierre Gasly En el 9 con 7.8 Falter y Bottas En el 10 con 7.8 eh, Lando Norris, 7.5, también es adecuado el, el, el puntaje. Danny Richardo, 6.8, eh, yo hubiera preferido uh, ahí a Richardo antes que Norris, pero bueno. Lewis Hamilton en el 13 con 6.5, y bien me dijo un amigo, este el buen bizcochito, oye le pusiste 7 a Hamilton, fue mucho, le dije nada, le gustuvo bien, aquí le pusieron 6.5, entonces... Mi hermano, tú sabes más de matemáticas que yo, 6.5 sube a 7, entonces estuvo bien lo que yo puse. Yuki Tsunoda, aunque no participó ellos, sí le dieron una calificación, este, 6.5. Eh, Lance Stroll, 6.4, CJ. Mick Schumacher, 6.3, yo la verdad es que sí le, pues, le puse menos porque pues, no, no supo hacer más que chocar. Nico Hilkenberg en 6.3 con eh, En el puesto 17 En el 18 Juan Yuso con 6.1 Sí, la verdad es que bastante mediocre Su, su fin de semana Alex Albon con 5.5 eh, Y en el último lugar, por supuesto, Latifi ¿no? este, Donde tiene una calificación de 2.3 Entonces, son calificaciones más reales eh, Acertadas La verdad, de en, en, lo que acabamos de escuchar pues es muy similar a lo que escuchas en tu podcast de confianza Sobre la Fórmula 1 Aquí el, el, el consultorio del Doctor F1 Entonces bueno Pues yo les sugiero ¿no? no le hagan mucho caso a los Power Rankings de Aramco Mejor este, espérense a escuchar el podcast Y escuchar eh, una, una calificación pues, más real ¿no? y acertada Bueno, revisando un poquito la información de la semana Apareció una nota bastante interesante Acerca de la opinión de un ex jefe de equipos de la Fórmula 1 el señor se llama Colin Coles. Y quien en su paso por Fórmula 1 dirigió equipos como Jordan, Midland, Spiker, Force India. Y después Hispania Racing Team, que fue este, un equipo español de Fórmula 1 que no, no, no fue muy exitoso. Eh, después de pasar por todos esos, también fue director de carrera en Caterham Fórmula 1 en 2014. Entonces, algo de saber, ¿no? El señor de la Fórmula 1. Entonces lo entrevistaron. Y Mr. Colts critica duramente a Lawrence Stroll, el, el dueño del equipo Aston Martin, porque dice que está centrando todo el funcionamiento del equipo en su hijo. Y sí, pues por supuesto. ¿no? O sea, todo sea este, eh, para beneficiar al nene. Y yo digo, bueno, esto se tiene que ver con dos perspectivas distintas. Una como dueño de negocio, que el equipo es un negocio. Y la otra como padre. ¿no? En la primera el equipo debe ser visto como la prioridad. Independientemente de si esto va en contra de las aspiraciones de tu vástago, el equipo no camina porque toma las decisiones equivocadas. En, en ese afán de impulsar a, 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 a su hijo, ¿qué ha hecho Aston Martin? Compra la mayoría de las piezas que le permite el reglamento comprar, se las compra Mercedes. Y eso ha afectado negativamente al equipo. Les está quitando a los empleados la oportunidad de buscar soluciones por su cuenta. Force India lograba mucho con poquito. Y siempre se dijo: No, hombre, el día que los de Force India tengan dinero, van a lograr grandes cosas. ¿Por qué? Pues porque el talento lo tenían, lo, lo tienen los ingenieros. Pero ¿qué están haciendo? Imponiéndoles piezas, imponiéndoles cosas de Mercedes. Porque el Lawrence Stroll cree que eso es este, lo adecuado, ¿no? Entonces, no les permite pues, hacer más cosas, ¿no? O sea, porque él cree que la fórmula ganadora está en copiar el coche de Mercedes. Si Mercedes va mal, a ellos les va a ir peor. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Tal cual. A Mercedes no le salieron las cosas. Y Aston Martin le está saliendo mucho peor, ¿no? Digo, la otra cara de la moneda es la de pues, ver las cosas como papá, ¿no? O sea, un papá multimillonario con negocios que caminan solos. Digo, yo creo que eh, Les pregunto a ustedes, queridos Potis, escuchan. Mmm, yo creo que ustedes también le darían la oportunidad a su hijo, ¿no? De, si tuvieran toda esa lana. Pero bueno, la bronca es que Stroll se le olvida que la Fórmula 1 es una fábrica de millonarios. Y si se dice fábrica de millonarios es porque la Fórmula 1 es capaz de convertir a un multimillonario en millonario. A muchos les ha pasado, ¿eh? Créanlo. Por algo el señor Slim nunca se aventó a entrar con una escudería, porque el señor es inteligente. A él le convenía más patrocinios, estar impulsando a sus pilotos, pero como tal comprar un equipo de Fórmula 1 sabe que no es negocio, al menos no en el corto plazo, ¿no? Este, la verdad es que a muchos les ha pasado, ¿no? O sea, creyendo que, que su dinero es inagotable hasta que se dieron cuenta que la Fórmula 1 consume dinero como Maradona polvo de las mesas. O bueno, consumía, ¿no? Ya, paz descanse. Pero son cantidades industriales eh, lo, lo mucho de dinero que come un equipo de Fórmula 1, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor para Aston Martin sería dejar de lado ese sentimiento paternal, contratar a un buen piloto que acompaña a Vettel, e invertir el dinero en desarrollo propio, dejar de copiar a Mercedes. Stroll dice que es un proyecto a largo plazo y que para 2025 debe estar peleando el campeonato del mundo. Solo el tiempo nos va a decir con exactitud quién tenía razón, ¿no? Pero bueno, a corto plazo yo creo que va en, las, eh, en la dirección equivocada. Eh, hablando de gente que sí sabe desarrollar un auto, nos topamos con buenas noticias para Red Bull, sus pilotos y sus fanáticos, ya que para el gran premio de Imola a finales de abril eh, prácticamente todas las escuderías van a llevar un upgrade de su auto, eh, pero el desarrollo que Red Bull va a presentar en Imola va a ser el de un coche más ligero. Entonces, menos peso, mayor velocidad y sobre todo mejor manejabilidad para los pilotos. ¿no? Aquí me gustaría citar al Dr. Helmut Marco. Dice, nuestro coche es demasiado pesado en este momento. Para que te hagas una idea, si te pasas 10 kilos del peso mínimo, te cuesta entre 3,5 y media y 4 décimas en un circuito como el de Arabia Saudita. Reducir el peso significa utilizar materiales más caros y más ligeros, y por tanto producir más piezas. Pero también hay que lidiar con el techo presupuestario. Perder ese peso les dará una ganancia significativa en tiempos. Ferrari tiene que estar listo para responder. Red Bull viene con todo. ¿no? Entonces ahí viene... Eh, se conjuga algunas cosas que platicamos eh, la semana pasada. Sobre que Ferrari no se puede equivocar en el desarrollo. Tiene que saber invertir muy bien el, el dinero por lo del techo presupuestario. no Está complicado. Eh, leí yo otra nota acerca del problema de Mercedes... ...y de cómo... ...si no hubiera ese techo presupuestario... ...seguramente Mercedes se podría recuperar... ...en dos, tres carreras... ...pero ahorita con el techo presupuestario... ...y que no puedes gastar tanto dinero en desarrollo... ...en piezas nuevas, en fabricar... ...eso les va a hacer que, que... ...que esté muy complicado, ¿no? Inclusive Jacques Villeneuve... ...el hijo de la leyenda Gilles Villeneuve... Jacques, para quien no lo conozca... ...es eh, campeón mundial de la Fórmula 1... El, el, ...es canadiense... Y suele dar eh, opiniones muy severas. ¿no? Él no, no tiene pelos en la lengua. Y él hablaba de que el problema de Mercedes es que no lo van a lograr en todo el año. Que no van a poder pelear por el campeonato definitivamente. No, no sé, yo, yo decía la vez pasada que es, es complicado darlos por muertos. Pero bueno, Jax también algo ha de saber. ¿no? Entonces, este, pues habríamos que, que ver... ¿Cómo les va? Lo que sí es que a Hamilton le está costando un, un trabajo inmenso Porque varios ya lo dijeron Yo lo dije la semana pasada Bueno, a principios de la semana Y, este, y lo repito ¿no? La gran desventaja de Hamilton ahorita con Russell Es que él siempre ha tenido muy buenos carros Siempre ha tenido coches capaces de ganar una carrera Todos los años desde que Hamilton corre en la Fórmula 1 Ha podido ganar una carrera Entonces ha tenido coches competitivos siempre Ahorita no Y no sabe extraerle lo mejor del coche Entonces eso le va a costar trabajo ¿No? Eh, continuando con temas del equipo de la bebida energética Y su no siempre tan acertado asesor deportivo El austriaco Helmut Marco Volvió a dar una señal de esperanza Para las aspiraciones del piloto francés Pierre Gasly Como todos sabemos pues No es otra cosa más que poder tener el eh, para Gasly Todo su problema pues es Tener el asiento de Checo ¿no? en, en Red Bull eh, Sabemos que ahorita Max extendió su contrato Hasta el 2028 una millonada, pero también tuvo cláusulas ¿no? de, para poderse zafar del, del contrato relacionadas con el éxito y la posibilidad de ser competitivo. El contrato del segundo asiento del el equipo de Milton Keynes, pues sí es totalmente diferente. ¿no? El acuerdo que ahorita tiene Checo acaba en 2022, después de que lo, lo extendieron el año pasado. Y pues Helmut Marco acaba de dar una declaración donde dice que pues, no descarta que Gasly pueda regresar para 2023 entonces con Gasly todavía tiene un contrato hasta 2023 y dice él que si el contrato expira y no pueden ofrecerle ninguna posibilidad de ascenso, lo más probable es que pierdan al piloto ¿no? y no quieren eso porque pues a final de cuentas también les conviene tener un buen piloto en su equipo B y Gasly yo creo que es un excelente piloto para un equipo B pero no es material de equipo top entonces para Gasly la palabra clave es oportunidad de ascenso ¿no? porque ¿qué quiere decir eso? pues que podría llegar ¿no? Red Bull Racing, ¿no? Entonces, por ahí Gerhard Berger, eh, el piloto austriaco también, bueno, es ex piloto, él eh, corrió en la época de McLaren de Sena. Eh, él es confidente cercano de, de Helmut Marco y de Dietrich Matesich que es el dueño de Red Bull y él sugiere que Gasly ya está en el buen nivel, ¿no? Como para tener otra oportunidad entonces, bueno, Marco dijo, tal vez Gerhard tiene algo de razón, ¿no? Dice, pero bueno, no se les olvida que tienen contrato con Checo y lo van a comparar con Checo, van a checar el rendimiento de ambos pilotos. Entonces, con Checo saben que todavía tienen hasta medio año para poder este, ver lo de la, lo de la renovación. Entonces, bueno, al menos en las dos primeras carreras de la temporada yo creo que Checo no le dio a Red Bull ninguna razón para terminar la relación, por el contrario, ¿no? Después de Arabia Saudita habría que preguntarse... Pues si realmente Checo pudo haber ganado esa carrera, ¿no? Si es que Verstappen iba detrás de él. Checo tuvo mala suerte y bueno, pero en general se desempeñó bien. Aquí me gustaría citar a, a, a Helmut otra vez, ¿no? Dice, el auto le queda mejor, se siente más cómodo y además ya conoce el equipo. Estamos muy contentos de que se haya producido este desarrollo. Entonces, bueno, pues ahorita hay puras buenas opiniones de parte de, de Helmut Marco. En lo personal... Eh, yo creo que Sergio va a seguir demostrando que tiene la calidad y velocidad para mantenerse en el equipo unos dos o tres años más. O sea, tendría que suceder alguna, pues alguna cosa este, impresionante ¿no? Como para que no se quede. Eh, no sé, yo la verdad es que yo creo que sí continúa. ¿no? Pero bueno, eh, por otra parte, Fox Sports eh, anunció que va a sacar eh, un canal premium, se va a llamar Fox Sports Premium, exclusivamente aquí en México. Eh, por si no fuera suficiente ¿no? con pagar suscripciones de Netflix, Disney, Star TV, Fórmula 1, Paramount, HBO, lo que se les ocurra. ¿no? Eh, pues bueno, para poder ver la Fórmula 1 en México sin cortes comerciales es una alternativa al ¿no? servicio de pago que ya existe con F1 TV Pro. La suscripción, para quien le interese, eh, se va a poder contratar directamente con el operador de cable. Dicen que va a costar a aproximadamente 110 pesos mensuales. Y bueno, pues además de la Fórmula 1 van a poder ver eventos de la UFC, la lucha gringa de la WWE. Lo único que yo veo de ventaja es que, para los que nos encantan las carreras y que no nada más somos este, amantes de Fórmula 1, Fox Sports México tiene los derechos de muchas categorías. O sea, empezando por la Fórmula 1. Tienen la Fórmula 1, la F2, la F3, el Campeonato Mundial de, de Resistencia, WEC... También tienen lo que es el Campeonato Mundial de Rallys y hasta la NASCAR. ¿no? Entonces, viéndolo de ese punto, no suena tan mal. no Digo, Yo, en lo particular, prefiero quedarme con el servicio de la F1 así como está. ¿no? Yo tengo F1 TV Pro y con eso estoy, estoy contento. Quien no contrate el premium de Fox Sports, va a poder seguir viendo la Fórmula 1 en los canales normales de Fox, nada más que pues, con comerciales. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo, lo que va a haber de diferente. Ya de salida, ayer se hizo oficial. La incorporación del gran premio de Las Vegas al calendario de 2023. Acuérdense, que se los dije yo primero. Entonces, bueno, va a ser una carrera nocturna. Eh, lo más probable es que sea el sábado por la noche para acomodarse con los horarios de todo el mundo. Y pues para que sea mayor espectáculo, ¿no? Imagínense. Fórmula 1, sábado por la noche. Las Vegas. Suena muy tentador, ¿eh? Seguramente va a ser unos costos sin... inconmensurables, ¿no? Porque Vegas, baby. Pero bueno, de mi parte es todo. Me despido agradeciéndoles una vez más a todos por su apoyo, nos escuchamos el lunes próximo con más actualizaciones acerca del mundo de la Fórmula 1 recuerden compartir mi podcast con sus amigos, seguirme en redes sociales para hacerme llegar sus dudas comentarios, sugerencias eh, recuerden que me encuentren como racerdentist en twitter y en instagram y a petición del público voy a poner una encuesta en mi twitter para escoger el nombre para el ranking de pilotos que doy en el episodio post carrera Ganará el que más votos tenga. Entonces, bueno, pues a ver qué. Este. También acepto sugerencias para los nombres. A ver cuál. Eh, por ahí me dieron mis amigos uno de las cualificaciones. Pero se me hace como que muy, muy largo. No sé, tenemos que echar de cabeza eso. Pero bueno, a ver qué tal, qué tal sale. Eh, yo creo que publico la, la encuesta hoy, jueves. Y que esté jueves, viernes, sábado. Y el domingo la, la cerramos para que bueno, el lunes a lo mejor podamos da, anunciar cómo se va a llamar el el ranking, ¿no? De mi parte, les decía yo, es todo, les agradezco mucho, un saludo a todos y hasta la próxima.